Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Radio Play. Jag tycker att den amerikanska vanan att klassificera politiker som liberal eller conservative är förvirrande. Vem är liberal och vem är conservative? Allra helst när man ser till exempel republikaner kritisera New Deal-demokrater med en förbläs för skandinavisk demokratisk socialism som till exempel Bernie Sanders som bleeding heart liberal. Det rimmar illa med min förståelse. Av vad begreppet liberal är. Jag tänker mig att en av anledningarna till det här kan vara att USA aldrig på riktigt fick ett större politiskt parti sprungit ur arbetarrörelsen. I alla fall inte ett som på allvar kunde tävla med äldre etablerade partier om makten. Det finns inget center-left-parti i USA. Idag handlar historiepodden om den perioden då de flesta europeiska länder fick en sån rörelse. Det kommer handla om en period på 1800- och 1900-talet då arbete och kapital brakar samman i vågor efter våldsamma vågor. Häng med och lär er, nu är vi igång! Välkomna till historiepodden avsnitt 142. Yeah. Vad var det där? <laughs> Jag vet inte, det var bara medhåll. Ja. Att de är välkomna och det är avsnitt 142. Jag heter Daniel, du heter Robin. Ja. Gå vidare på nästa punkt på listan. Ja, att nu är vi så här klassisk... Som när vi hade Jo Hill-avsnittet. Ja, Precis, och det här, det, om ni har lyssnat på vårt Joe Hill-avsnitt, det här kommer ju tangera samma period, eller det kommer röra sig precis samma period. Men jag tänker också att vi är som en, en folkrörelse, vi har olika punkter här. Mötet har öppnats. Just det, vi är som en hembygdsförening här ja. som sitter och dricker kaffe mest kanske, har vi... för tillfället. Ja, det gör vi faktiskt. Har vi någon som nomineras vi, till ordförande? Du har kofta på det också, så jag vet inte, det är inte så att vi är så revolutionära av oss, riktigt. Nej, men i de lugnaste av vatten. Ja. Punkt två på den mötesdagordningen mm. är ju att presentera vår samarbetspartner Radio Play. Som vi gör den här podcasten tillsammans med. Radio Play finns en app, finns en hemsida. Punkt tre, Radio Play, supertrevliga poddar man kan lyssna på. Nylanserade resepodden till exempel. Ja. Den har jag och du suttit och värmt upp med tillsammans här. Vi har lyssnat på Sandy i andra avsnittet när hon är i Costa Rica och surfar. Och träffa riktigt märkliga äckorrar. Mm, ja, precis. Och är man eh, nyfiken på hur det går med de här äckorrarna och annat så ska man lyssna på VSE-podden. Mm, precis. Hon gör inte som Elvis i alla fall och äter upp äckorrarna. 
Gordon där. Ja, det är ju en sån här... Jag har inte läst Elvis kokbok, men det påstås i alla fall att ett av recepten är på friterade äckorrer. Kul! Mums! Fakta! Ja, vi ska ta lite tack också kanske. Oh ja! Max Lindeberg ska vi tacka som har skickat del två av Carl Grimbergs Svenska Folkets underbara öden till mig. Så nu är den komplett. Nu kan vi... Hova upp en massa exempel från 1600-talet här också. Ja, härligt. Det var flera som hörde av sig direkt så att det är ju bara tummen upp. Vad härliga ni är. Okej, okay, då ska vi prata om USA. Det stora landet i väster. Punkt fyra. Punkt fyra. Fördjupning i Amerikas historia. Punkt fyra. Under kategori A. Nej, jag ska sluta på det här. Men vi ska prata om lite bakgrund först. Bara, vad är det som händer i USA? Jag tänker att man börjar prata med direkt efter inbördeskriget. Lägger du ner nålen på skivan ännu tidigare? Eller hur tänker du? Nej, det blir bra. Ja, <laughs> okej. Okay. I andra halvan av 1800-talet så är det på rätt många ställen i världen som, det här kanske du inte visste, men en industrialisering pågår. Mm-hmm. Och eh, en, ur- en urbanisering pågår. Ja, men det, du vet, det är vattenånga och så sen så är det kol som ska ersätta muskelkraft. Det är Bessemer-processen. Ja, just det. Som man inte går runt och funderar på dagligen, men den gjorde ju viss skillnad, om man säger så, när det gäller stålproduktion. Jag har lite kul fakta här. <laughs> kul fakta om Bessemer-processen. <laughs> Ja, men före den så tog det ja, alltså flera dagar, eller så men inte riktigt. Men tog ju en dag i alla fall och härda 3-5 ton stål. Mm-hmm. Alltså från järn. Och när den har kommit då, då smäller man av samma mängd på bara en kvart. Ja. Yeah. Så att det är en viss skillnad i produktion av stål här vad gäller takt. Verkligen, det är en jäkla skillnad. Och den där effektiviseringen kan man ju se på alla olika fält. Howard Sinn skriver i sin Det amerikanska folkens historia att före amerikanska inbördeskriget tog det 61 arbetstimmar att producera tunnland vete. Om man kollar år 1900, alltså 40 år senare, så är det nere på tre timmar. Det är ju en oerhörd effektivisering som sker över allt. Järnvägarna, vi ska, det ska vi återkomma till när man lägger järnvägsräls över hela Amerika vid tillfälle. Mm. Men de kastas ju ut här som gigantiska artärer genom hela landskapet. Och ja. De blir möjliga genom den här stålproduktionen. Och ångkraften är som en slags hjärta som pumpar varor kors och tvärs över hela landet här. Mm. Så är det. Det här är ju inte helt friktionsfritt att skapa det här. Då. Nej. Bara under 1889 så ska 22 000 järnvägsarbetare ha dött. Ja, de fryser ihjäl kylan och får hjärtslag i värmen. Kinesiska emigranter inte minst är ute och lägger järn, järnvägarna. Som du var inne på är ångan otroligt viktig, ångkraft. Mm. Men här utvinns det också kol. 1860 så utvanns det 14 miljoner ton kol. Bara 24 år senare så är det uppe i 100 miljoner ton. Ja, det är mycket kol som utvinns. BNP. Ökar här kan man säga. Det kan man tänka sig. Det finns ju egentligen två olika sätt att närma sig den här perioden. Och, och bägge är ju egentligen riktiga. Men du kan ju läsa det som den eh, ekonomiska utvecklingens tid. Du kan läsa det om när landet blev rikt. Precis. Ta bara koppar uh-huh. från 1880 då man producerar 30 000 ton till år 1910 då är det 500 000 ton. Ja. Koppar förstår du, behöver man för att lägga ut till exempel telegrafledningar. Alla ja. de här kommunikationerna, kopparna är viktiga här. Det är bra grejer att de kunde gräva upp så mycket koppar. Kopparna är, är bra grejer. Så att det är den ena berättelsen, den med den koppar. Den andra är cigarettrullningsmaskinen. Ja, 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 kör. 100 000 cigaretter om dagen kunde man göra efter att James Duke hade installerat den här cigarettrullningsmaskinen som både rullar och klister och skar tobak sådär. Där har vi koppar och cigaretter, har du fler? Där ska vi kränga sig. Ja. Jag är väldigt uppbyggd av den här framgången som, som är, eller var. Ja, det går ju bra för de här industrimännen. Det finns den berättelsen där den titeln man skulle ge dem då är väl industrikaptenerna. J.P. Morgan. Andrew Carnegie, Trust. Rockefeller, Fustarna. 
trustförstarna är. Och det är väl en, en korrekt berättelse. Det finns ju också en andra berättelse som till exempel amerikanska vänsterhistoriker som Howard Zinn. I was learning about the great economic miracle of the United States that occurred between the end of the Civil War and World War One. you know, when the United States became this great industrial power and the steel mills went up and the, all the coal was produced and the, and the oil refineries and the transcontinental railroad and, and the heroes of Vanderbilt and Rockefeller and Carnegie and Harriman and Hill. I remember they were the heroes and, and this was the great economic miracle and what was missing was the, the people who worked in Carnegie steel mills and people worked in Rockefeller's oil refineries and the, the laborers, the Chinese immigrants and the Irish immigrants who worked on the transcontinental railroad and died in large numbers in the heat and the cold and... Han, han kallar dem ju för rövarbaronerna. Att uh, oljefälten kan exploateras, järnvägarna kan byggas som enorma artärer tack vare alla tiotusentals människor som jobbar tolv timmar till svältlöner och faktiskt dör längs med spåren. Och det är ju, bägge de berättelserna finns och bägge de berättelserna kan ju finnas samtidigt. Det, väljer från, det handlar ju från vilket håll man väljer att titta på ett skeende. Ja, ska man eh, bara förklara lite snabbt här vad, vad det var för ledare de här? Ja, absolut. Giganterna som äger väldigt mycket. Mm. JP Morgan till exempel eh, han eh, jobbar ju mycket med och han ägde ju i princip inom alla möjliga branscher till slut men det var ju mycket järnvägar som man höll på med, ba- banker och försäkringsbolagsverksamhet just det eh, och han kommer ju ramla in här eh, vart efter mer mm. men eh, Rockefeller är ju en annan sån här stor ledare då är det oljefälten handlar om olja, ja. 1862 öppnar han ett första oljeöffnaderi och sen så gör han ju avtal med järnvägsbranschen om att eh, transportera den här oljan och då får han ganska bra avtal och kan konkurrera ut sina rivaler. Mm. Sen ger han sig in på annat med förstås. Andy Carnegie, mm. han eh, var en telegrafkontorist när han var 17 år och sen så blev han mäklare på Wall Street. Sen där då började han ju sälja järnvägsobligationer och blev ganska snart miljonär. Ja. Åkte till England och eh, ser den här Bessemer-processen. Eller får upp ögonen för det så att säga. Ja. Kommer tillbaka till USA och öppnar ett stålverk. Och sen så kände han väl ett folk i kongressen. För på något magiskt sätt så uppstod det eh, diverse ståltullar som stängde ut den här stålkonkurrensen från... Europa och därmed så tjänar han riktigt bra med pengar på sina stålfabriker och 40 miljoner dollar om året runt 1900. Man får komma ihåg att dollarn då var ju mer värd än vad den är nu också. Ja, US Steel Corporation. Mm. Man kan ju tillägga att han sålde hela sin rörelse under en middagsbjudning till den här JP Morgan. Han satt och klottade ner ett pris på en lapp så bara, ah, det här kan du få ett för. Mm. 492 miljoner dollar Det är mycket pengar Och det var ännu mer pengar då än vad det är nu Även fast det låter så mycket nu med ja. Morgan slår ju då ihop den här lilla nyinköpta rörelsen Med andra stålbolag Och blir ju en, en riktig stålmagnat Om man säger så mm. Samtidigt då i andra änden av Vad ska man säga Spektrat Spektrat synsättet så har vi då 200 000 personer Som jobbar i den här stålindustrin 12 timmar om dagen utan mycket mer än en svältlön. Mm. Då blir det vinster. Ja, absolut. Det är de där 490 miljonerna man skriver på en lapp, det kommer ju från någonstans också. Och då börjar vi prata här om partisystemet lite grann. Ja, i inledningen. Mm, ja, det är väl att börja. Ja. ja. Och den amerikanska regeringen ser det ju lite som sin uppgift att man ska lösa tvister mellan de här industriparna på fredligt sätt. Och så ska man kontrollera eventuella utbrott av, ja, av vanmakt från arbetarna. Det kan vara uppror och strejk och grejer. Det ska man gå in och se till så att det inte blir för, för allvarligt. Nej just det. Lägga en blöt filt på upprörda situationer. De här båda partierna som har växt fram då, demokraterna och republikanerna. De är ganska överens om hur systemet ska se ut. Ju. Mm. Men då var det 
valet 1884, kandidaten Grover Cleveland, mm. som hade uppfattats lite grann som att han var kritisk mot det här monopolbildandet och bolagens framfart ändå. Ja. Men när han vinner så visar det sig att eh, han var ingen större anhängare av förändringar ändå när vi välkom till Keitan. Nej, precis. Henry Clay Frick som är en av direktörerna på en av de här stål, stålverken, han skriver ju till Andrew Carnegie att det gör mig ont om president Harrison men jag kan inte se att våra intressen på något sätt kommer påverkas genom bytet av administration. De är inte så oroliga. Nej, Cleveland själv skrev ju till industriägarna att ingen skada ska åsamkas några affärsintressen som ett resultat av administrativa åtgärder så länge jag är president. En överflyttning av den verkställande makten från ett parti till ett annat innebär inte någon allvarlig störning av rådande förhållanden. Just det. Och i princip så är ju den här linjen som har gällt på det hela taget under, ja ända sedan dess. Och det är inte som natt och dag mellan de här båda partierna i USA direkt. Nej. Och det, alltså det finns ju värderingsfrågor som är ganska eh, stor skillnad på som skiljer sig. Men eh, i synen på samhällskritik och eh, alltså det är, ingen har ju knappast någon större anhängare av förändring oavsett vem som blir president eller har majoritet i kongressen. Nej, jag vet, det där tycker jag ibland är märkligt så här i valtider när Sossan eller Labour eller så åker och ska gnugga axlar med demokraterna och stå och vinka som att de har ett gemensamt politiskt projekt. Det tycker jag är lite skevt på något sätt. Det, det är ju olika politiska rörelser. Jag har inte tänkt på de senaste valrörelserna. Så bland de vanligaste slagorden är ju change, förändring. Nu ska ni få förändring. Ja. Det var ju bland annat det som lyfte Obama till presidentposten. Folk är ju törstiga på förändring av olika slag. Och till slut vet man inte ens vilken förändring det är man vill ha. Alltså det är ju inte supermärkligt att Trump egentligen får de här rösterna som han fick. Folk är ju, vill ju ha någon form av verklig förändring. Ja. Nu behöver inte förändring vara positivt <laughs> nödvändigtvis. Men de har ju ett statsskick som alltså där i princip är omöjliggjort att få någon större förändring. Ja, precis. Det ska... Då är ju Trump en sorts ventil i det här systemet. Här kommer det fram en galning som eh, det går att rösta på fast han inte representerar något av de här alternativen. Nej. Honom ska vi rösta på. Och det här presidentvalet med den här Cleveland det är också intressant på ett oinsamt sätt. Okej, okay, hur tänker du då? Ja, men, eftersom ingen av partierna vill ha förändring egentligen eh, och så då blir det att de inte diskuterar sakpolitik vad det handlar om, vad är skvaller och sånt där. Små saker. Det är som någon, eh, Henry Adams eh, skrev, vi har här kastats in i politik som är konstigare än ord kan uttrycka. Mycket stora frågor står på spel. Men det lustiga är att ingen talar om viktiga saker. Alla är eniga om att inte gå in på dem. Vi är rädda för att diskutera sånt. Istället är pressen engagerad i en mycket roande disput om Mr. Cleveland har ett oäkta barn. Eller om man lever med mer än en älskarinna eller inte. Ja. Så det var sånt man pysslar med ja. i debatten. Ja, och det är intressant med, med partierna och med, med presidenten och kongressen och liknande. Jag tänker också att i viss utsträckning så ställer sig domstolarna på kapitalets sida. För de lagar som faktiskt stiftas till exempel... 1890 så kom ju Sherman-lagen som var tänkt att motverka prisöverkommelser inom handeln. Men det sättet som domstolarna kommer tolka den gör den hyfsat verkningslös. Det finns ett exempel från sockerindustrin med sockerraffineringen där det är ett monopol som har vuxit fram. Men när det här prövas mot Sherman-lagen så kommer det dömas att ja, men det är ett produktionsmonopol, mm. inte ett handelsmonopol. Alltså ska det vara lagligt. Det här blir helt urvattnat. Man skulle kunna tänka sig att, att domstolen i någon slags amerikansk kapitalistisk anda skulle försvara marknadsekonomiska principer om att konkurrens är gott och nödvändigt och sådär. Precis. Icke, sa Nicke. De sitter ju där med sina svarta rockar och högtidlig uppsyn och utstrålar ur allsjöns rättvisa. Men de är ju en produkt av samma system som som det andra, partierna. Alltså. Mm. Så högsta domstolen kommer i det längsta försvara olika monopol och i olika branscher. Till exempel är de emot att när president Roosevelt sen försöker byta upp Rockefellers Standard Oil. Just det. det är de emot. 
Och det här American Tobacco Company som man också vill splitta upp därför att de har ett mycket ogynnsamt monopol för marknaden. Ja. Det, det ska vara kvar. Så att man kan fundera lite. Det är märkligt helt enkelt och eh, rimmar ju rätt illa med den här kapitalistiska principer. Ja. Ja. Kongressen försökte också vid ett tillfälle väldigt måttfullt eh, förslag att höja beskattningen på höga inkomster mm. det fick ju HD att slå bakut också och stämpla hela höjningen som totalt författningsfridig ja. men det går inte det finns också ganska många exempel man kan ta upp på fungerande propaganda eh, som har gått ut på att rättfärdiga det systemet dels för att hålla arbetare på mattan om man vill se det på det sättet och, och dels bara för att rättfärdiga det rådande systemet Russell Conwell är ju en sån författare och föreläsare från 1800-talet som är väldigt intressant. Han drog miljonpublik, kanske inte att det var miljoner människor som knökade sig in i samma aula men miljoner människor kom och lyssnade på Russell Conwell när han turnerade runt i USA och föreläste om sin bok Diamantfälten. Det går ut på att vem som helst kunde bli rik om man bara tittade noga, riktigt noga för det finns diamantfält överallt. Och... Då menar han inte... Ja, inte fysiska Nej. diamantfält. Vad förklarar jag då? Ja. Jag säger inte att ni borde bli rika och att det är er plikt att bli rika. De män som blir rika är kanske de hederligaste män ni hittar i samhället. Låt mig säga här tydligt. 98 av 100 av de rika männen i Amerika är hederliga. Det är därför de är rika. Det är därför de är anförtrodda pengar. Det är därför de driver stora företag och hittar massor av människor som arbetar med dem. Det är för att de är hederliga män. Jag sympatiserar med de fattiga, men antalet fattiga som man ska sympatisera med, det är mycket litet. Att sympatisera med en man som Gud har straffat för hans synder är att handla fel. Låt oss minnas att det inte finns en enda fattig person i Förenta Staterna som inte har blivit fattig på grund av egna brister. En form av tidig lyckoteologi där också, att du blir belönad och straffad för... hur hårt du arbetar och, och dina synder på ett sätt. Just det. Och det finns ju en uppfattning om att många av de här som slog sig fram och blev så här stormejka gjorde det med bara två tomma händer och de fanns. Ja, det fanns sådana. Men eh, vid en eh, genomräkning eh, på, på de här filurerna så inser man att de var ganska få. Ja. De flesta kom åtminstone från eh, övermedelklass. Mm. Det är ju lättare att börja en bit upp för en backe än att börja längst ner vid berget. Mm. Som Morgan till exempel. Han var ju son till en bankier och det underlättar ju. Mm. Precis. Men visst, Carnegie var ju mm. av lite simplare härkomst. Och fan det bild. Nu sitter jag här och spekulerar men jag har ett minne av att han kanske eventuellt inte var så högt uppsatt i samhällsirakin från början. Det går att hitta sådana exempel. Hur har man då traditionellt försökt utjämnat den ojämlikheten som finns mellan arbete och kapital gällande Status inflytande. Jo, det är ju att de många kan gå samman i organisationer. Det här sker i USA på 1800-talet på samma sätt som det sker i Europa på 1800-talet. Men med lite andra följder. Jag kommer ihåg i det där Joe Hill-avsnittet så sa du att Ådalen 31, det var ju nästan varje dag i USA. Och det är fortfarande, jag tycker att det är ett bra, det är ett välfunnet citat från din sida. Tack, man var ju lite fundersam på hur det skulle landa både i det ena öron och i andra eftersom man är väldigt eh, man är insnöad som svensk på vad som händer här och eftersom vi har det exemplet så pratar man väldigt mycket om det mm. och då kan det kanske uppfattas som eh, förnärmande bara vadå, nej det var en stor grej och det var ju från svenska förhållanden men jämför med USA så nej Ja, vilket vi kommer visa nu också. Jag och en kollega gjorde en sån här learning study där vi kollade på lektioner i hur man undervisar om svensk 1800-tal. Och då kollade vi vad våra elever kunde innan vi började med det här, bara se vad de hade för förkunskaper. Och det var en av frågorna i den här enkäten vi gjorde. Hur löste man konflikter mellan 
till exempel arbetare och eh, fabriksägare. Och då var det ganska många elever i vår klass som kom med förslaget. Man dödar varandra, frågetecken. Mm-hmm. Och det tyckte vi var ganska roligt. Det bara, ja vad söta de är. De tänker att man löser konflikter på arbetsmarknaden genom att döda varandra. Och exakt så man gjorde i USA. Ja, alltså, precis det så har vi i Ådalen, att Det finns ju exemplet i Sverige. Men i USA så, bara, bra svar. Det blir MVG. Ja. <laughs> det kanske inte är så nyanserat men... Nej. Nej. Eller utförligt ens en gång. Jo, några snabb genomgång av organisationerna. Sen ska vi landa i lite olika uppmärksammade strejker. National Labor Union och Knights of Labor, arbetets riddare, är några av de tidigaste fackliga organisationerna i USA. Den senare av de här, alltså arbetets riddare, The Knights of Labor, på mitten av 1880-talet så organiserade de ungefär 700 000 arbetare innan de började tappa i popularitet. Och det finns flera stora profiler från amerikanska arbetarrörelser som tillhörde den här organisationen. Vi har Leonora Barry, en irländsk enka som efter sin makes död började arbeta på en strumpfabrik och organiserade kvinnorna där för att kämpa för men, utbildning och, och kortare arbetsdagar. Sen på sent 1800-tal, Knights of Labor tappar för att de blir kopplade till, till våld eller till att det är ganska en, en extrem organisation- Medan på mitten av 1800-talet kommer en annan typ av organisation, AFL, American Federation of Labor, som organiserade utbildade, specialiserade arbetare, fackligt utbildade. Och vid början av 1900-talet så representerar de drygt hälften av de två miljoner som var organiserade fackligt på olika sätt. Jag tror att, vad kan det ha bott i Amerika då? 70-80 miljoner kanske. Så att det är inte hälften av befolkningen men det är ändå det är en del av dem. AFL, de var stängda för afroamerikaner, de var stängda för kvinnor, de var stängda för outbildade arbetare. Och det kommer senare bli en konfliktyta mellan den typen av organisationer och öppna organisationer som ville organisera precis alla. Ja, arbetets vidare var ju däremot öppet för bland annat kvinnor. Det fanns ju 50 000 Kvinnliga medlemmar där. Och de gick minsann ut i strejk 1884. Mm. I, eller ja, ett av de här specialförbunden där som fanns. Eh, till exempel textilarbetarnas och hattmakarnas kvinnoförening gick ut. Mm. Och strejka. Och året efter så eh, strejkade även kapp- och skjortmakarna i New York. Och de fick faktiskt, det var både män och kvinnor, och de fick faktiskt igenom lite förbättringar. Både högerlön och korta arbetstider. Mm. Ett tillfälle som man kan ta upp också när... Det var några kvinnliga arbetare på en matvävarfabrik som hade fått sparken för att de var, hade, hade uppdagats att de var medlemmar i arbetets vidare. Mm. Då så går resten av matvävarna ut i, i strejk och 2500 kvinnor går ut i februari. Det är svinkallt det är nu också. Vi satt och pratade om det förut hur kallt det är. Ja, det är så kallt överallt i Stockholm nu. Och ändå håller de på på alla möjliga tv-kanaler överallt och letar vårtecken. Jag bara sluta. Lägg ner, tänker jag. Det är, det är så långt ifrån vår som man bara kan komma. Är någon som har satt ut näsan utanför dörren så vet man ju där. Hur ska du koppla ihop det här med mattvävarnas strejk nu? Jag kanske svävar ut lite. Det var bara att det var kallt när de var ute här. Men vi borde hålla oss på mattan. Mm, ja, det är fästligt. Över till mattvävarna. Ja, de gick ut och skulle agera strejkvakter. Då satte man in polisen mot dem förstås och så grep man hela surven. Men en jury kunde inte med och döma dem så de blev faktiskt fejade. Mm. Och efter ett halvår så var strejken slut och vissa av de här kvinnliga strejkernas krav blev då godkända. Mm. För det är mycket poliser och miliser och privata arméer. Det är ju det som särskiljer situationen i USA mot till exempel hur det är i Sverige. Skulle du kunna kolla det här häftet som du har liggande där? Vem är det som har skrivit den där? Jag har inte Philip någonting va? Philip Jenkins. Ja, Philip Jenkins skriver i sin History of the United States att American labor disputes before the 1930s were marked by astonishing degrees of violence that often verged on civil war. Att ibland är det på gränsen till inbördeskrig i den, det våldsutövande som faktiskt sker mellan ibland privata miliser, ibland delstatsmiliser, ibland federala eh, trupper och strejkande arbetare. 
En, en aspekt som vi inte fick med här i bakgrundsinledningsgrejen mm. eh, men som är relevant är ju att under den här perioden så rasar ju in miljoner människor från Europa ja. också. Precis. Inte minst. Och de kan man använda eh, som arbetskraft och ställa dem emot den inhemska arbetskraften och därmed så får man billigare arbetskraft. Ja, det trycker ju hela tiden ner lönerna och man har strejkbrytare att kunna sätta in också. Det är de första, andra och tredje generationen frigivna slavar används ju på samma sätt. Ja. Många av de här företagen, de har de anlitar detektivbyråer, alltså Pinkerton byråerna där man har stora mängder detektiv. Så jag vet inte vad man ska översätta det med. I princip privatpolis. Ja, det är väl en bra översättning. Ja, som ska hålla koll på det här, som är beväpnad och som ganska ofta griper in. Så egentligen sitter man och trycker på privata miliser. Och det kan man ju själv fatta att det är ingen bra grej. 1877 så är det stora järnvägsstrejker som börjar i Pittsburgh och det här kommer sprida sig i delar av USA. I Pittsburgh är det 24 strejkande arbetare som dör efter strider med en milis. Och så kommer det fortsätta. I mitten av 1880-talet så finns det en strejk mot Union Pacific. Där 50 kommer dö över en tre dagars period. Egentligen fram till mitten av 1800-talet så blir det våldsammare och våldsammare strejker. Och flera sådana drabbningar tills det ebbas av lite grann efter Haymarket- incidenten. Jag tänkte, ska vi ta Haymarket? Ja, den är väl lämplig att prata om då. Mm. Mm. 1886, vilket är det året vi kommer befinna oss på, så har det varit 1400 större strejker över USA. Sen kommer någonting som kommer göra att den kurvan vänder och att det blir färre strejker. Vad är det som händer? Ja, till början så vill ju folk ha åtta timmars arbetsdag. Och mm. har det reglerat. Och det är en sån rörelse som finns. AFL, som du nämnde innan då, utlyser en landsomfattande strejk den 1 maj 1886. Ja. Där, ja, där man skulle strejka helt enkelt i alla områden som inte hade accepterat åtta timmars arbetsdag. Mm. Det är 350 000 arbetare i 11 562 företag som går ut i strejk. Det är rätt stort. Mm, det får man säga. I New York så demonstrerar 11 000 arbetare under åtta timmar. Lite symboliskt då. Mm, verkligen. Fackeltåg drar genom New York med 25 000 deltagare. Och i Chicago, som vi landar i nu, mm. så är det 40 000 som är ute och demonstrerar. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. 
Och en tidning i Chicago hade skrivit då, okej, okay, haft att anarkistledarna som hette Albert Parson och August Spice skulle hållas under uppsikt. Håll uppsikt över dem. Håll dem personligt ansvariga för alla oroligheter som inte är fall. Straffa dem för att statuera exempel om oroligheter i rum. Hade de skrivit innan. Några som helst oroligheter hade jag. 1885 så hade ju de här två de har en rörelse som heter eller är med en rörelse som heter Central Labor Union. De hade då antagit en ganska konfrontativ resolution där de bland annat skrev att man måste beväpna sig för att Möta sina exploatörer och det var det enda argument som var effektivt, det vill säga våld och mm. sådär hade man skrivit och avslutat med vårt stridsrop är död åt människosläktets fiender och det var ju då de här exploatörerna som de kallar dem Just det. och den 3 maj så skjuter polisen in i en samlingsstrejkare som har börjat slåss med olika strejkbrytare fyra stycken dog då och ganska många sårades och då är det här mötet som hålls då dagen efter den 4 maj på Haymarket Square där 3000 personer hade samlats ja, precis. som blir aktuellt att titta på. Ganska tyst möte ända fram till det att det började kväll och de flesta har gått hem, det är några hundra som har stannat kvar. Ja, och mörka moln har liksom anhopats över himlen och man märker att nej, nu är det att göra sig hemåt ändå här va? Ja, och det kan man väl säga, best timing ni som drog från Haymarket innan polisen kommer dit. Mm. 180 poliser uppträder plötsligt och tycker att nu ska alla gå hem här istället mm. tar sig fram till talarstolen och vill ja, armbågar sig fram där och ska informera de kvarvarande hundratals människorna att nu är läget skingas cirkulera cirkulera mina <laughs> ja. vi ska vara Ja, det är inte så himla roligt här, för nej det smäller en bomb man slänger in en bomb och eh, sju poliser dör efter skador av den här bomben och ja. 66 stycken ska ha sårat så det var en ganska fet bomb mm. i gengäld öppnar polisen eld mot skaran och dödar flera där samtidigt som en stor mängd blir skadade också kaos här är väldigt mycket kaos nu ja. villervalla man vet fortfarande inte vem som kastade bomben och det kommer bli ett vilt spekulerande kring var det anarkister var det polisen själv? Var det någon annan? Vart kommer bomben ifrån egentligen? Nu finns det ju en, en lag i Illinois här som säger att om man har uppmuntrat till mord på något sätt ja, då kan man betraktas som skyldig till det mm-hmm. också. Och då behöver man ju bara ta fram de här texterna och vifta med i en rättegång och så är de fällda de här som man vet har stått bakom de texterna. Här står det ju, våld! Mm. Våld mot våld. Det här gör ju att bevisföringen är ganska enkel mot åtta stycken anarkistledare som man griper. Mm. Varav några av dem inte ens var på Haymarket. Eh, sju av åtta var inte där <laughs> och den åttonde stod ju höll tal när bomben smal. Ja. Så att eh, nej men det hade inte så mycket med saker att göra. Nej. Var de var eller inte. Hur som helst så de döms ju till döden. Mm. Precis. En av dem kommer ta sitt eget liv. I fängelsecellen genom att göra precis som Moa Martinsons första man då är, då är det inte ett rop på hjälp när man sätter en dynamitgubbe mellan tänderna. Moa Martinsons första man, vad gjorde han sa du? Han, han satte en dynamitgubbe mellan tänderna. Men det var inte Harvey Martinsson sen också sa du som klippte upp sin egen mage? Nej, eh, jo. Vad hade hon väldigt otum med sina karlar här självmordsbenägna på alla möjliga konstiga. Ja, fast det första var ju då ett exempel på, på en enorm fattigdom och misär som gjorde att... Ja, men då inte... så. <laughs> ja, ja, men det, är, jag vet. det är fortfarande ganska originella sätt att ta ner skylten på Jo, så kan det gå, det är ju hemska berättelser såklart Men de, de, de är vad de är i alla fall mm. de, de, Några av de andra åtalade kommer inte ta sitt eget liv utan kommer bli avrättade Ja, fyra stycken sa jag ju mm. Men tre av dem som inte hade hunnit avrättas kommer sen att släppas Eftersom det blir väldiga protester Mm. Det här och guvernören tål inte trycket riktigt och då friar han dem. Nej. Haymarket kommer få internat- stor internationell uppmärksamhet till och med och arbetarrörelser i hela Europa kommer samlas och diskutera framförallt den här rättegången och högtidlighålla minnet av de dömda martyrerna från Haymarket. Just första maj blir ju som bekant en viktig dag i arbetarrörelsens 
DNA. Nu kanske jag kommer en märklig fråga, men är det därifrån det kommer? Ja. Där ser man. Mm. Nu har jag blivit upplyst. Det omedelbara resultatet av Haymarket var att arbetarrörelsen i USA kuvas. Sen är det ju svårare att mäta vad är långsiktiga följder av det här. För det är ju många, Emma Goldberg och liknande, som kommer generationen efter som menar att det var här min klassvrede vaknade. Att Haymarket-grejen kanske på lång sikt gav mer kraft åt rörelsen. Men i den, den omedelbara direkta verkan av det var att arbetarrörelsen kuvades. Och den här händelsen spelar fortfarande stor roll, eller stor roll, men den spelar roll i den amerikanska självbilden och blir aktuell då och då. Superaktuell var den ju 1968 då det monumentet som restes i Chicago till minne av de döda poliserna sprängdes. 1968 är ju också en... Ja. Vilket år som helst heller. Ja, det tänkte jag inte ens på. Nej, det, är ju, det var inte det enda som hände 1968. Det är ju en revolutionsår. Men även om det så att säga dog ut lite grann så var det inte bara att allting direkt bara nu har vi inte en chans längre, nu ska vi inte stejka alls utan det, det är ju fler grejer som hände bara en månad efter Haymarket-massaken så pågår en stejk bland spårvagnskonduktörer i New York och polisen angriper en folkmassa där på tusen personer och går fullkomligt lös på dem med batong. New York-tidningen Sun skrev att män med krossade skallar kröp iväg åt alla håll. Så det var ju fler sådana här incidenter. Mm. Eh, väldigt nära anslutning i tid. Absolut. Och i övrigt så är vi ju svartlistningar och pinkytondeskriptiva här lokaler för hela pengen ett tag. Ja. Och man behöver inte hoppa många år in i framtiden heller. På 1890-talet så kommer det ännu fler sådana här ganska blodiga uppgörelser. Vi kan lyfta ett av Andrew Carnegie's järnverk i Pittsburgh- just det bruk där tidigare nämnda Henry Clay Frick satt och roddade. Han har fått en idé. <laughs> han har fått en idé. För Carnegie, han är nu i Europa. Ja? Nu är Frick som håller i spakarna. Precis. Och hans idé är att sänka lönerna för alla. Och för de pengar, jag vet inte vart han har fått pengar men man tjänar ju pengar på det och vad kan man göra för pengar? Man kan bygga en stor mur. Ja. Tre och en halv meter hög med taggtråd. Fem kilometer lång runt hela fabriken. Precis. Bam, och sen skottglugga i den muren för säkerhetsskulma. Ja. En mindre fästning eller större. Precis. Det, är ju, det finns ju en symbolik i den typen av mur får man ändå säga. Mm. Det är ju efter att den här inrättad som man informerar arbetarna om att nu, nu kommer ni få lite lägre lön här framöver hörni. Mm. Och det verkar vi inte gilla. Nej. Det är cirka 3000 arbetare på den här fabriken och när man inte accepterar löneökningen, löneökningen, lönesänkningen snarare så får personalstyrkan gå helt ja. enkelt. Då dog ett streck i debatten så sparkades alla. Tack, boom, ni kan dra därifrån. Det var inte så många som var organiserade, 796 av arbetarna var faktiskt organiserade men ändå så kommer 2000 av dem gå ut i strejk mot det här. Det var ju en flod. Monongahela River, som det, det är svårt att säga. Säger det tre gånger snabbt. Jag har sagt det en gång. Det kan få floden, säga här efter, som gick fram och tillbaka där till fabriken. Och från Fricks sida, han är ju inte nöjd med att arbetare går omkring och har ockuperat den här floden egentligen. Skär av tillgången till fabriken, för man vill ju ha in svartfötter, strejkbrytare som ska kunna jobba så att man ska fortsätta spotta ut stål. Till de här svartfötternas försvar eh, strejkbrytarna yeah. så kommer de utifrån eh, området om man inte alls har talat om det här. De sitter i låsta tåg och blir inkörda yeah. eh, i eh, fabriken bara. Mm. Så att eh, det var ju genomtänkt det här. Ja, det får man säga. Men, och sen har man ju anlitat ett stor bunt Pinkerton-detektiv också som du kanske kommer in på här nu. Ja, för det var det jag tänkte säga. Det är ju här som det blir våldsamt. När det är två stycken stora promar med, med Pinkerton-detektiver som kommer bege sig längs med floden. Och då blir det en sån här standoff när de lägger ankar och lägger ut en planka. Jag tror att det är en av arbetarna till och med som lägger sig raklång över den här plankan och säger ni går inte i land. Och när de försöker gå i land så skjuter han en av Pinkerton-vakterna i benet och sen är det igång. Och då blir det eldstrid mellan dessa parter med döda på bägge sidorna. Ja, de blir ju tvungna att retivera här men 
de blir överfallna med pinkertontektiverna och får duktigt med stryk. Ja. Helt enkelt. Precis. Och folk drar ju givetvis också då i, i den här rallarstriden eller vad man ska kalla det. Ja, det är en ganska obehaglig episod hela den här grejen. Efter fyra månader så tar strejkkassan slut och många av de arbetare som hade varit ute i strejk tvingas acceptera lönesänkningen och gå tillbaka. De åtalas ju strejkledarna men det är ingen domare som vågar döma dem. Nej, den... Men de blir ju svartlistade naturligtvis. Precis, de blir svartlistade så att det blir ett ganska stort nederlag egentligen. Dels så var det för dåligt organiserat. Det är... Man gick inte ut i strejk på andra av stålverken som ägdes av Carnegie. Vilket ju är ett problem om man vill att det ska vara väldigt effektivt. Då ska man försöka inte bara strejka på ett enda ställe. Och dessutom när man måste gå tillbaka och acceptera de här lönekraven. Det Howard Sin menar att förlusten blev mycket påtaglig för verksamheten på Carnegie's verk. Och att långt in på 1900-talet så var organisationen svagare på dem än vad det var på motsvarande industrier i USA. Mm, just det. Då har vi en liten kris som inte är så liten. Det är ju en, alltså här har vi haft årtionden av tillväxt och ekonomiskt vilda västern klimat med spekulationer som, som har fört upp BNP en smula men som landar i en enda stor krasch. Upp som en sol, ner som 600 konkursande banker. Ungefär så. Rätt nytt uttryck där. Ja, det är väldigt användbart just när man beskriver den här ekonomiska krisen för 1893. Mm. Mindre för fungerande andra. i andra sammanhang. Ja. 16 000 företag går i konkurs också. Mm. Ja, det blir miljoner arbetslösa människor här. Det här kommer leda till ännu en av de klassiska strejkerna. Och vi, vi åker till Chicago igen. Varför mm. skulle man inte göra det? Chicago är ju schysst. Bra soulmusik bland annat. Vi gillar Chicago. Bra hockeylag en gång i tiden. Alltså arbetsförhållandena var ju inte så bra på den här tiden och det var därför vi återvände dit hela tiden just nu. Va? Just det. Pullman Company var ett järnvägsbolag där man byggde vagnar. Det är ett stort bolag också. Man anställde många järnvägsarbetare. Det var dåligt betalda människor med framförallt mycket dåliga arbetsvillkor. Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utkomst låg skyhögt på järnvägsarbetarnas skrivbord. Och flera av de här arbetarna organiserades av American Railway Union som kommer gå in på en liten skara arbetares sida som börjar strejka på, på The Pullman Company. Det är mot bakgrund av jag tror fem stycken lönesänkningar på ungefär ett år och ja, men egentligen helt eh, avsaknaden av, av sociala Hjälpmedel, för, för det finns ju inte i USA. Även när man går med på att sänka arbetstid eller höja lönen. Det finns ju ingen eh, socialpolitik eller socialhjälp att tala om. Varken från stat eller företagssida egentligen. Den här strejken, efter det att American Railway Union ställer sig bakom den, kommer bli ganska stor ganska snabbt i och med att de här pullmanvagnarna fanns överallt. Och den lamslår hela järnvägstrafiken i USA. Mm. 24 järnvägslinjer stoppas ju helt all trafik på. Ja, och då börjar kalla droppar av svett rinna längst med politikernas eh, halsar. För de bara, fasen järnvägarna behöver ju vi. <laughs> Väldigt rolig bild du målar upp ändå. Jag ser hur, hur fel... <laughs> och, och en sån människa är då justitieministern Richard Olney- demokrat i Grover Clevelands regering. Han får genom ett domstolsåläggande om att strejken ska förklaras lagvidrig eftersom den stör postgången. Mm, Vi måste var, ju ha posten! Det var absolut allvarligt. Alltså, inte, inte att alla var det så tungt på olika lastplatser. Nej, det var posten. Det här avbryter inte strejkandet varpå det faller uppåt i hierarkin och det landar i president Grover Clevelands Knä. Han kommer sätta in federala trupper mot arbetarna i Chicago trots att det är väl inte riktigt så det ska fungera. 6 juli så tänder arbetarna på 
ett antal godsvagnar och orsakar ganska stora materiella skador. Vilket möts av öppen eld från, jag tror, delstatsmilisen. Och i efterföljande kravaller så kommer 13 arbetare att skjutas. 53 alltså skjutas med dödlig utgång. 53 såras och flera hundra kommer att arresteras. Totalt så blir det 34 döda allt som allt. Chicago-tidningen Times skriver så här om, om det här. Andra regimentet C-kompani tuktade igår eftermiddag en upprorsmobb i hörnet av 49 gatan och Lomis Street. Polisen hjälpte till att fullborda jobbet. Det är omöjligt att veta hur många av upploppsmakarna som dödades eller sårades. Mobben bar undan många av sina döende och skadade. Mm. Det är ganska kallt beskrivet där. Ja, det får man säga. Ja, det blir ju stenkastning och sådär från folk, alltså folkmassan mot polisen. Mm. Det är 5000 människor ungefär det handlar om här. Just det. Och då läser jag lite här igen från Howard Sins, det amerikanska folkets historia. Att säga att mobben blev urkinning är att uttrycka det milt. Det gavs order om attack. Från det ögonblicket användes bara bajonetter. Ett dussin män i upprorsmännens frontlinje fick bajonettsår. Mobben rev upp gatsten och gick till beslutsam attack. Det skickades bud längs linjen att varje officer fick agera på egen hand. En efter en sköt dem. När stunden så krävde rakt in i folkmassan. Polisen kom efter med sina batonger. Ett ståltrådd stängsel omgärdade spåret. Upprorsmännen hade glömt detta när de vände om för att fly fångades i en fälla. Poliserna var inte benägna att visa barmhärtighet. De drev mobben mot taggtråden och slog skoningslöst med sina batonger. Massan utanför stängslet samlades för att hjälpa upprorsmännen. Stenar haglade oupphördligt. Marken där kampen hade ägt rum var som ett slagfält. Män som skjutits av soldater och polis låg utspridda som stockar. Ja, det är en bild som målas upp där. Den här alltså strejken är, är viktig av en mängd anledningar. Men man kan till exempel lyfta fram att en av organisatörerna är fackmannen Eugene Debs. Som kommer vara, han kommer bli partiledare för det amerikanska socialistpartiet. Och han skriver senare om hans upplevelse där under Pullman-strejken att jag omvändes till socialist under stridens larm. I glansen från varje bajonett och blixten från varje gevär avslöjdes klasskampen. Och han och många andra kommer att arresteras i svallvågorna efter Pullman-strejken men han kommer kunna göra en liten renässans alldeles strax. Alltså den här Sherman Act som du pratade om innan, mm. den är delvis till för att motverka just uppträdandet av kommunistiska rörelser och så här. Mm. Men den vill ju inte HD ha att göra med. Och då, då får man sånt här istället. Ja. Det finns ju anledning att påpeka en form av... Förståelse för de här utbrotten av vred naturligtvis från de stekande. Mm. De har ju extremt kassa arbetsförhållanden. Ja. Så sådana här protester på 1800-talet med gatsten som rivs upp är ju eh, vad ska man säga, rimligare än när det sker i dessa tider kanske. Jag bara tycker att vi kanske ska akta oss så att vi inte målar upp någon slags... Eh, Revolutionsromantik här. Jag pratade tidigare om AFL och att den här stängda typen av fack kunde driva arbetare mot en ny typ av fackliga rörelser. Och i vårt Joe Hill-avsnitt så pratade vi om Industrial Workers of the World, eller Wobblies som de av någon outgrundlig anledning kallades. Och man kan med viss sanning påstå att under tidigt 1900-tal så går en sån syndikalistisk våg genom USA när The Wobblies lyckas organisera en ganska stor mängd arbetare. Framförallt de som inte hade utbildning eller som var afroamerikaner eller som var kvinnor eller som var annat som uppfattades som inte värt att ha med i de andra rörelserna. Nyanlända migranter inte minst. Och de var starka i områden som Texas och Oklahoma, oljefält eller i stora timmerområden som Washington det var ju där Joe Hill och gänget sprang omkring och organiserade och framförallt, de menar att man inte överhuvudtaget skulle gå med på avtal med eller med arbetsgivarna det är ju någon sorts antites till den svenska modellen att man ska söka samförstånd man ska absolut inte söka samförstånd 
Utan det är ju direkt aktion. Sabba. Kämpa mot. Var det särskilt framgångsrikt? Nej, det var Nej, det inte. Just det. det är inte så mycket i den amerikanska arbetarrörelsen som har varit speciellt framgångsrikt. Och det är därför man till exempel... Ja, men det är intressant om man ska kolla på en sista grej från 1900-talet. Den politiska grenen då. För det här är ju den organisatoriska fackliga grenen vi har pratat om. Men The Socialist Party som leddes av tidigare nämnda Eugene Jeb. Eugene Debs, hur gick det för dem egentligen? Hans största framgång kommer att vara i presidentvalet 1912 då han fick mer än 900 000 röster vilket mer än tiodubblade det resultat han hade uppnått tio år tidigare, 1902 så att det är imponerande att växa så snabbt en miljon röster 1912 motsvarade 6% och han kom fyra av dem som ställde upp i det valet nu funkar det amerikanska systemet på det sättet att det är inte är så mycket värt att få 6% av rösterna. Nej. Det är inte som i Sverige att du kommer få några härliga platser i, i riksdagen. Du kommer få lite stöd till, till ditt parti. Till och med regeringsmakt kanske. Ja, precis. 4%, 4,1% och du kan finna dig själv i regeringsställning. Händer inte här. Nej, det kommer inte hända här. Och i ett annat sådant politiskt system så kan man ju spekulera kring att det Socialist Party hade kunnat etablera sig som europeiska vänsterpartier har kunnat göra det, det händer inte Debs är en ikon inom vissa vänsterkretsar av en jag vet inte, delvis lite outgrundlig anledning för mig jag läste en essä i historikern Håkan Blomqvists samling Socialismens sista sommar som handlar om Debs och dels var Debs en så här ganska mjuk och vältalig och optimistisk människa som gav andra liksom, hopp att man kan, om den här framtiden med ett humant, sympatiskt, socialistiskt samhälle. Men det är bara att kolla på USA idag och kolla på hur det gick med Debs. Det gick ju inte så bra för honom. Det gick inte så bra för hans parti i längden. Och från hans tidiga uppvaknad under till exempel Pullman-strejken så hade han 1901 bildat det här partiet. Det finns såklart äldre socialistiska partier i USA. Till exempel Socialist Labour Party, det bildades på sent 1870-tal. Men kan du tänka dig Daniel, de hade svårt att växa delvis på grund av interna disputer och splittringar. Jag sitter här i djupchock. Ja, det, alltså, på ett sätt är det ju naturligt att politiska rörelser splittras. Men det är ju vanligt förekommande inom vänsterpartier att de splittras. Ja. Debs parti hade en stor bas med hundratusentals organiserade och förtroendevalda i över 340 lokalavdelningar ute i Förenta Staterna. Den tidning som han drev, Appeal to Reason, hade över en halv miljon prenumeranter också. Så att han var en ganska stor spelare i den amerikanska politiken under tidigt 1900-tal. Och även om kanske de blodigaste strejkerna är på 1890-talet eller tidigare så är det ännu fler strejker under tidigt 1900-tal. Faktiskt fyra gånger så många strejker som det var under 1890-talet. Och det finns en grogrund för en sån socialistisk rörelse som man försöker skapa- jag har ett citat här, 1904 så skriver han om situationen. De gamla, rena och enkla fackföreningarna svarar inte mot dagens krav. Varje fackföreningsförsök att bevara sig oberoende, separat och fristående från andra resulterar i ökat trassel med gränsdragningar, fyllt med meningsskiljaktigheter, missämja och söndring. Medlemmarna borde få lära sig att arbetarrörelsen betyder mer än en futtig löneökning. Dess högre syfte är att störta det kapitalistiska system med privat ägande av arbetsmedlen, avskaffa löneslaveriet och vinna den frihet för hela arbetarklassen och i realiteten hela mänskligheten. Det är ganska klassisk socialistisk, socialistiska idéer från tidigt 1900-tal han står för. Mm. Att det, det räcker inte med att få åtta timmars arbetsdag, det räcker inte med att få några veckor semester utan det är vända upp och ner på hela systemet. Ska jag komma ihåg att det här är före ryska revolutionen också. Ja, AFL släppte ju som du sa tidigare inte in svarta heller i förbundet. Mm. Vilket gör att de har ju inga sympatier med till exempel den här pullmanstrejken. Nej. Och det försvårar ju hela den och gjorde att den gick åt helvete med delvis. Ja, och det var Debs analys av det hela också mm. att en av anledningarna att pullmanstrejken misslyckades var att de afroamerikanska arbetarna inte sympatiserade med den. Vad hette nu den här han som 
för Green Party på 90-talet. Som Ralph var, Nader. Ralph Nader på 90-talet var ju en presidentkandidat som lite grann tog röster ifrån de andra, framförallt från demokraterna kan man tänka sig. Ja. Bara genom hans existens ändå och det går in på existens så tvingar man ju de andra partierna att ta ställning till till exempel i det här fallet om miljöfrågan mm. för att vinna, vinna de rösterna så att de inte går till Green Party då. Mm. På samma sätt lite grann kan man föreställa sig att Debs spelar en roll här i början på 1900-talet för vi har ju Theodor Roosevelt den republikanska presidentkandidaten som kommer ändå etablera en del grundläggande fördelar för arbetarrörelsen och framförallt slå sönder de här trusterna. Så att man påverkar ändå politiken även om man inte får direkt politisk makt eller inflytande uttaget. Nej, absolut. Bara genom sin existens menar jag. Mm. Det, är, det är ganska intressant hur det politiska etablissemanget kommer bemöta Debs och sådana som honom också. För Amerika kommer ju träda in i första världskriget bara några år efter han gör sitt fina val 1912. 1917 så går ju USA med i första världskriget. Och det här var inte ett enkom populärt beslut att USA skulle gå med i kriget. Det fanns Nej. ju missnöje både bland andra politiker och bland folket också. 1917 är ju också ett sånt revolutionsår för övrigt. Där finns ju både ganska strida strömmar i Sverige och vi har februarirevolutionen i Ryssland. Det är också ett sånt år med lite som ekar genom historien. Och det hade gått bra för Debs i till exempel kommunvalen. I New York röstade var femte person på The Socialist Party. I Chicago och Buffalo var det nästan var tredje person. Så att han kanske kunde skönja att han gick en hyfsad framtid till mötes. Men så kommer det inte bli. Han kommer bli fängslad istället. Ja, en helt annan framtid. Ja, svaret från kongressen och även från den demokratiska presidenten Woodrow Wilson kommer vara The Espionage Act som går igenom 1917 och den stipulerade ett antal grejer, bland annat sa den att man kunde döma upp till 20 års fängelse för den som är berottmod medan förenta staten är i krig, orsakar eller försöker orsaka insubordination insubordination istället till med knas, illojalitet eller pliktvägran i alla militära grenar och den här kommer att användas för att sätta ett tusental av de framstående amerikanska socialisterna i fängelse. Och där är Debs en av dem. Så när han kandiderar till president nästa gång så gör han det som fånge 9653. Jaha. Det är lite knepigt att vinna röster då. Ja, han får faktiskt ungefär lika många röster. Men då är det så många som har flyttat till USA att det är procentuellt en mycket mindre mängd. Mm-hmm. Egentligen, första världskriget men även ryska revolutionen kommer markera slutet för den här framgången för rörelser som The Socialist Party. Det blir splittring, vilka tycker att man ska gå med bolsjevikerna och involvera sig i den här ryska frågan och en enda stor rörelse. Vilka tycker att man ska fortsätta driva en amerikansk gren, alltså det blir i längden ingenting. Woodrow Wilson också sa, jag kommer aldrig att förlåta den mannen. Så att eh, han tog sig tid att personligen uttala sig om Debs. Och Debs ska ha svarat medger att jag är motståndare till regeringen och det nuvarande samhällssystemet. Jag gör vad jag kan för att avskaffa den lilla minoritetens styr över folkets massa och skapa en industriell och social demokrati. Debs kommer dessutom inte leva så jättelångt efter krigsslutet. Sex år efter första världskriget var slut så plockade han ner skylten. Och avslutningsvis eh, när det gäller Debs och när det gäller The Socialist Party och så så har jag försökt armbåga in eller kofota in eh, ett namn som dyker upp helt orimligt ofta i den här podden. Mm-hmm. För i tidningen Appeal to Reason så skrev Charlotte Perkins Gilman, eh, den här författaren och föreläsaren och suffragetten och liknande som har dykt upp flera gånger i den här podden. Vi, vi får in henne då och då. Precis som egentligen i Socialdemokraterna och en mängd andra partier så hade man i USA svårt att göra gemensam sak av kvinnorörelsen och arbetarrörelsen. Och det här kommenterar Charlotte Perkins Gilman i en dikt som hon skriver och publicerar just Appeal to Reason. Där hon i poetisk form skriver om en diskussion mellan en suffragett och en socialist. Då står det så här. Said the socialist to suffragist. My cause is greater than yours. You only work for a special class. 
we for the gain of the general mass, which every good ensures. Och så svarar, said the suffragist to the socialist, you underrate my cause, while women remain a subject class, you can never move the general mass with your economic laws. Man har svårt att göra en gemensam fråga av det där. Vad, är det klasskampen eller är det den här könsmaktsordningen som egentligen är den mest akuta frågan att angripa? Nu har vi gjort en exposé genom ett ganska stormig period i amerikansk historia. Där tänkte jag att vi kan gå i mål. Det är, jag har ingen färdig analys här att släppa som en bomb i slutet. Nu vet ni varför dagens amerikanska politik ser ut som den gör. Men jag vet inte, förhoppningsvis har man väl fått någon liten insikt i hur systemet såg ut. Och lite grann kan navigera sig lite bättre utifrån det. Ja, då har vi avhandlat det här, den femte punkten B. Just det. Och om vi då ska avsluta med den sista punkten, övriga frågor. Jag har en övrig fråga. Ska vi dra ett namn till nästa veckas historiska hatten? Ja, då har vi våran hatt här som idag kommer att göra ett... Första gången på tio veckor vi kommer ihåg att dra ett namn i, mm. i eten. Och det kommer låta av den här hatten då, eftersom det inte är en hatt. <laughs> Vad är en hatt då inte egentligen? Deng Xiaoping. Ja, Deng Xiaoping. Xiaoping. Nu tittar jag med lite så här... Lite förvirrande ögon och tänker... Är det himmelska fridens torg? Ja, just det. Ja. Så att vem ska vara för emot här? Ja, har vi ett mynt? Nu finns det annat att säga om Deng Xiaoping också. Om jag blir åklagare ska jag bara sitta med armarna i kors... Och säga himmelska fridens torg om och om igen. Mm. Ja, det är ju Kinas ledare då. På 80-talet och, och så. Nu ska vi se, vad håller du på med här? Jag tänkte vi snurrar den här pennan. Ja. Och så den blåa spetsen, den pekar på vår försvarare. Okej. Okay. Då är det du som ska försvara det här. <laughs> det är ju typiskt. Eller, det blir härligt. Ja, jag hade försvarat vi har förra veckan. Så att, det kan ju inte gärna vara svårare. Nej, jag får börja researcha det här lite grann. Men det är... Sa du att han ersatte Mao? Ja, efter lite tur. Ja. ja, men där har vi någonting att börja nysta. Har du ett tips där ute, lyssnare? Hur ska jag lägga upp det här? Mm. Hör av dig med kommentarer om avsnittet framförallt. Eller om något annat ni har på hjärtat. Historiepodden.outlook.com eller hashtag histpodd på alla sociala medier. Utom kick, för jag fattar inte vad kick är. Vad är kick? Ja. Hur kommer vi in på det? Det är ingen som har. <laughs> Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi hörs igen nästa söndag. Ja, ha en bra vecka. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.